0: Listo, bueno, eh, bueno, entonces para que nos ubiquemos un poquito, Juan David ya hace ocho días en la, en la charla que a él le correspondió, eh, nos contó más o menos que nosotros el año lo tenemos separado como en bloque, ¿cierto? En este momento estamos en el segundo bloque del año, ese bloque lo denominamos la cotidianidad de un cristiano, ¿cierto? Pablo habló en la primera charla, o sea, Pablo fue el que tuvo la apertura como de, eh, del bloque sobre eh, cuál fue la imagen, eh, o sea, qué fue lo que, cómo fue que Dios nos pensó, cómo fue que Dios nos, nos idealizó, ¿cierto? Cómo fue que hizo al hombre. ¿Cuál fue el diseño original de Dios? Esa fue la charla de Pablo. A Juanda, por su parte, le correspondió el, eh, el tema del dinero como maldición o como bendición. Y hoy, dentro de esa cotidianidad, a mí me corresponde el tema de formando hábitos, ¿cierto? Los buenos hábitos de un cristiano. Yo tuve muchos inconvenientes para, eh, para escribir esta charla por, por, varias, por varios factores, ¿cierto? Y es que finalmente pues, yo soy una persona muy metódica y rigurosa con mis cosas y eh, en un momento en el que me di cuenta casi que al final que, que me tocaba dar la charla y porque pensaba que era en otra fecha y me cogió un poquito como de sorpresa. Entonces, como que yo empecé, pues mi cabeza sintió que yo no había preparado, que yo no me había alimentado suficiente como espiritualmente para pararme aquí y hablar del tema porque no me gusta simplemente pararme sino que me gusta o sea, llenarme como de información y que ya sea Dios en el momento en que uno se para acá dándole forma a todo eso que finalmente pues es palabra de Dios cierto entonces como un poco verme sobre el tiempo fue 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 difícil para mí y por otra parte, desde el momento en el que recibí la charla, pues me dijeron, yo vi el título y formando hábitos y inmediatamente María dijo, Andrés es súper bueno formando hábitos. Y yo por dentro decía, yo pero, pero listo, perfecto, de lo último que yo quiero hablar es que sí, es cierto. Yo soy muy bueno formando hábitos en mi forma natural, en mi naturaleza, pero lo último es lo que yo quiero hablar acá es de mi carne, de lo que yo hago naturalmente, ¿cierto? Yo vengo acá a hablar de Dios y como siempre hemos hablado, es mucho pues sí es mucho más conveniente y es lo que nosotros tenemos que hacer acá, es hablar de, de nuestra miseria y de cómo Dios nos ha transformado y ha, y ha tomado eso vil y menospreciado y lo ha convertido en una cosa completamente distinta. Entonces yo no quería hablar aquí de mi carne. Entonces todo como... como esa lucha y ese tema no, no, no me permitía y todo el fin de semana tuve como eh, el dilema con eso. Pero finalmente Dios se encargó como de ponerme eh, el foco preciso como con el tema. Y bueno, eso es lo que, lo que les voy a compartir. Más allá de eh, empezar a hacer una lista y sacarles a ustedes una lista, estos son los hábitos que tiene que tener un cristiano. Eh, yo pienso que resulta más conveniente a raíz de algo, un bosquejo general que, eh, que me voy a permitir hacer. Que cada uno, cada uno de ustedes tome como personal esto y se siente con Dios y analice realmente cuál es ese aspecto en su vida, cuál es esa área en su vida en la que tal vez Dios me llama a formar un nuevo hábito. Y si no es a formarlo, a erradicar también un mal hábito, ¿cierto? Porque de eso también se trata. Como cristianos venimos permeados de muchas cosas y a veces sí es importante formar, pero también hay que erradicar. Entonces, eh, yo quiero que sea más, eh, que ustedes se lleven hoy como eh, esta información y que se sienten y que sea realmente el Espíritu Santo quien ponga la convicción de ese hábito que tiene que ser formado en ustedes. ¿Quién más que Dios que los creó, que los conoce, que tiene un propósito con ustedes para saber qué es lo que realmente les conviene y qué en este punto de sus vidas es lo que ustedes tienen que formar o tienen que restablecer, ¿correcto? Entonces, voy a, a abordar la charla desde tres aspectos importantes. Primero, eh, pues voy a hablar obviamente de qué es un hábito, ¿cierto? El segundo es cómo se pueden deformar esos hábitos, cómo se pueden deformar esos hábitos en vicios. Y el tercero es por qué es importante eh, formar buenos hábitos y ya ahí les cuento una experiencia como personal al respecto. Entonces, eh, me traes un poquito de agua. Entonces, eh, bajo ese principio, ¿qué es un hábito? Eh, yo quiero preguntarles a ustedes, a algunos que me digan, ¿qué es un hábito? Para ustedes, ¿qué es un hábito? Alguien que me diga. En lo natural. Exacto. Te acostumbras, o sea, algo que haces repetitivamente y te acostumbras. Ajá. ¿Alguien más? Una definición distinta. Ok. Es cierto, eso es técnicamente como está definido en diccionario es un patrón de conducta que se adquiere por una repetición continua ¿cierto? un patrón de conducta que se adquiere por una repetición continua esos patrones de conducta en nuestra vida pueden ser buenos o pueden ser malos pueden ser virtudes o pueden ser vicios ¿cierto? ¿de quién depende eso? de nosotros de qué es lo que nosotros estamos permitiendo ser formado en nuestra mente, en nuestro corazón. Un ejemplo, pues yo creo que la gran mayoría de ustedes lo saben, ¿cierto? Un pastor alemán, por ejemplo, es, es, es un perro que fácilmente puede ser entrenado por la policía para ser un perro muy agresivo, ir detrás de eh, un maloso, pues por ahí, que cometió un acto ilícito y tremenda zarandeada le da al perro, ¿cierto?, o sea, lo convierten en un perro bravo. Pero también ese mismo pastor alemán, por un adiestramiento completamente distinto, por una serie de actos repetitivos que lo llevaron a hacer, ¿cierto? Que lo adiestraron así. Ese pastor alemán también puede convertirse en, en un perro lazarillo, por ejemplo, ¿cierto? En la guía para un ciego. ¿De qué dependió todo eso? Del adiestramiento, de la formación, de los hábitos que se generaron en ese animalito para... Ser lo que en ese momento sea. O el perro agresivo. O el, o el lazarillo. ¿Cierto? Nosotros como cristianos. Eh, o más que nosotros como cristianos. Sino que. No, o sea, Nuestros hábitos reflejan el carácter. Reflejan. Nuestros hábitos reflejan el carácter de nosotros. Y como cristianos nosotros estamos llamados. A reflejar precisamente ese carácter de Cristo. Entonces. Me parece que eso es supremamente importante, ¿cierto? Tener en cuenta, desde el punto de vista cristiano, qué es un hábito, ¿cierto? Y tener en cuenta que finalmente lo que nosotros debemos reflejar con nuestros hábitos es el carácter de Cristo. Ahora, yo les, o sea, les mencionaba ahorita, sí hay que formar nuevo, nuevos hábitos y es importante formar buenos hábitos, ¿cierto? ¿Cierto? Pero muchas veces, o sea, en, en la cotidianidad del cristiano precisamente, eh, muchas veces cuando queremos formar ese hábito, también necesitamos, como les decía al principio, erradicar otros. Y ese tal vez erradicar otros va incluso primero que formar esos nuevos. A veces necesitamos es generar, limpiar ese terreno, sacar toda esa maleza de ahí para poder que ese nuevo hábito que vamos a sembrar se siembre y se siembre con contundencia, ¿cierto? Que de ahí no se vaya, que no crezca entre la maleza, que sepamos realmente las bases que están cimentando ese buen hábito. Entonces, antes de hablarles de por qué es importante formar un buen hábito, es importante saber cómo a nosotros esos hábitos se nos pueden deformar en vicios, ¿cierto? Que es todo lo contrario. Cómo podemos, qué pasa en la cotidianidad de un cristiano que un hábito se puede convertir en un vicio y que sea necesario erradicar antes de formar el buen hábito. Y esto lo voy a abordar desde dos principios. La convicción de nuestra fe y la convicción de nuestro problema. ¿Por qué la convicción de nuestro problema? Como seres humanos somos, eh, a nosotros se nos da muy fácil eh, justificar nuestro comportamiento. Somos muy fáciles justificando lo que hacemos. Tan eficientes somos justificando lo que hacemos Que en muchas ocasiones ni siquiera nos damos cuenta Que estamos encubriendo y estamos trapando, eh, tapando Muchos de nuestros malos hábitos ¿Cómo tapamos o cómo encubrimos esos malos hábitos cotidianamente? Con argumentos ¿Argumentos como cuáles? No, es que eso no es tan malo No, es que yo lo manejo Es que cuando yo lo quiera dejar yo lo dejo ¿Cierto? No, es que yo estaba mejor antes de lo que estoy ahora pero no, yo cuando quiera parar, paro. Pues eso no, a mí eso no me tiene viciado. Esos son los argumentos. Y cuando esos argumentos están allí plantados, eso claramente evidencia eh, que no hay convicción de que tenemos un problema. ¿Qué es convicción? Es precisamente estar convencidos de que necesitamos un cambio. ¿Cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un adicto a la droga? Un adicto a la droga no es admitido en un centro de rehabilitación hasta que no se reconoce como adicto, hasta que no tiene conciencia de que tiene un problema. Y eso nos pasa a nosotros eh, como cristianos de manera también natural. Muchas veces, o sea, pasamos de largo esos problemas y no reconocemos que necesitamos un cambio. Eh... Bíblicamente eso incluso está. ¿Alguien tiene Biblia que me quiera apoyar con la lectura? ¿Tú tienes? Sí. Eh, Leete Lucas 15 del 11 al 20, por favor. Ese Lucas 15 es la... Es la... La parábola del hijo perdido. Entonces vamos a ver que eh, es muy interesante realmente cómo este ejemplo nos lleva a mostrar que como cristianos realmente hay momentos en los que tenemos que tener convicción de nuestro problema. Para poder salir de algo que nos tiene viciados, de un error que cometimos, necesitamos saber que tenemos convicción, de un, que, o sea, que tenemos un problema del cual hay que salir.
1: Parábola del hijo para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús contó la siguiente historia: un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre: "Quiero la parte de herencia ahora, antes de que mueras". Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó, se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre le envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. ¿A, parte, a
0: Sigue, yo te digo.
1: Cuando finalmente entró en razón, se dio a sí mismo en casa, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí
0: estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra mí. Listo, hasta ahí. Entonces, miren lo que nos cuenta esta historia. El padre reparte la herencia entre dos de sus hijos, ¿cierto? Uno de sus hijos toma la herencia, después en el resto de la historia cuentan qué pasa con él. Pero finalmente el otro coge la herencia y ahí la empieza la despilfarra, ¿cierto? Y se queda sin nada. Él va y se sienten, o sea, está en las peores condiciones tanto que consigue un trabajo porque todo, lo, todo el dinero lo, lo gastó, consigue un trabajo alimentando cerdos y hasta esa misma porquería de los cerdos, o sea, la... ¿cómo es que se llama la...? La ¿La, eh, ¿la qué? La sí. Pero eso tiene otra palabra, pero, pero bueno. Todo, o sea, lo, lo mismo que o sea, la comida que le, la guamasa, la guamasa de los cerdos. Eh, le parecía, a él eh, digamos, él, él tenía ganas de comer. Y miren qué dice la palabra, entró en razón. Eso es lo que necesitamos nosotros. Él entró en razón, recapacitó y se dio cuenta... Que estaba cometiendo un error, ¿cierto? Voy a ir donde mi padre y le voy a decir, hasta tus, hasta tus jornaleros reciben pan. Dame al menos lo que reciben tus jornaleros, ¿cierto? Entonces, él reconoce, ¿cierto? Tiene convicción de su problema. Sabe que se equivocó. Recapacitó, ¿cierto? Repensó. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Eh, primero, tener convicción de nuestro problema. Eso es supremamente importante. Ahora, convicción de nuestra fe. ¿Por qué convicción de nuestra fe? Eh, hay algo muy importante con el tema de la convicción. O sea, yo se los mencionaba ahorita. ¿Qué es convicción? Es estar convencido, ¿cierto? Es tener la seguridad. Cuando nosotros tenemos convicción... Y la convicción del cristiano es una convicción en fe, ¿cierto? Nosotros creemos en fe. ¿Qué significa? Hay dos formas de creer, ¿cierto? Yo creo viendo y doy certeza de que eso existe porque lo veo, porque sé que existe. Pero la otra forma, la forma de creer del cristiano es creer en fe. ¿Cómo creemos en fe? Creo sin haber visto, ¿cierto? Entonces, eso es supremamente importante porque para tener convicción, de, de nuestra fe necesitamos precisamente afianzarla, ¿cierto? Y creer que por nuestra fe Dios es el único que se encargará de retornar a, los, a nosotros el buen juicio. ¿Por qué el buen juicio? Porque cuando nosotros estamos enviciados, cuando estamos en un mal hábito, lo primero que perdemos es el buen juicio, ¿cierto? Es esa capacidad de discernir lo bueno de lo malo lo correcto y lo que no, lo que es de Dios y lo que no. Entonces, en ese momento nosotros necesitamos tener la certeza de que Dios es el único capaz en nosotros, de retornar en nosotros, de poner en nuestro corazón el buen juicio, ¿correcto? Cuando estamos en un mal hábito. Efesios, eh, Efesios 4.18 describe precisamente lo que no es un buen juicio, ¿cierto? Lo que, no es, perdón, lo que no es un sano juicio, ¿cierto? Habla de un entendimiento entenebrecido, de una mente llena de oscuridad. Eso es lo que no es un sano juicio. ¿Qué pasa entonces para que en la mente de nosotros se llene de oscuridad y tengamos un juicio que no es sano, ¿cierto? Que no nos permite discernir lo bueno de lo malo. ¿Cuáles fueron esas, en ese vicio, cuáles fueron esas... Eh, señales, esos semáforos que pasamos por alto, esas advertencias que simplemente hicimos de lado y seguimos derecho, que no quisimos ponerle atención. Yo les mencionaba en alguna, en alguna de las eh, prédicas que también eh, tuve con respecto a mi testimonio, yo les decía, eh, yo tuve un tema muy particular con, eh, con la pornografía, yo era adicto a la pornografía, y yo me di cuenta, bueno, Dios puso en mi corazón que finalmente... Eh, el pecado no iniciaba cuando yo estaba ahí al frente de, del computador, ¿cierto? El pecado iniciaba mucho más atrás. ¿Qué yo había permitido? ¿Qué había dejado ver, cierto? ¿Qué pasé por alto? ¿Cuáles fueron esas señales, esos semáforos en rojo que estaban ahí, que yo les dije, conmigo no, cierto? ¿Qué pasó que todo eso lo entenebrecí? ¿Qué fueron esos detonantes que me llevaron a mí a estar en el vicio, cierto? Es necesario entonces tener en cuenta cuáles son esas señales, porque si nosotros no identificamos cuáles son esas señales, nos vamos a ver nuevamente en el mismo círculo vicioso, cayendo allí nuevamente. Y el problema no es la caída. El problema no es cuántas veces nos caigamos. El problema es que no reconozcamos el aprendizaje en la caída. El problema es que neguemos que tenemos que aprender de lo que nos está pasando. Ese sí es el problema. Entonces, por eso, son dos... Eh, dos aspectos supremamente importantes para eh, entender cuando malos hábitos están constituidos en nuestra cabeza qué tenemos y qué tiene que pasar por la mente de un creyente para erradicar ese malo ese mal hábito y darle la entrada con un nuevo terreno completamente abonado y sembrar esos nuevos hábitos cierto entonces convicción de nuestro problema y convicción de nuestra fe dos aspectos supremamente importantes Ahora, teniendo en cuenta cómo erradicar un mal hábito, entonces hablemos de por qué es importante eh, formar un buen hábito. André, ¿me ayudas nuevamente con esta cita, por favor? Marcos 12, 28 al 34. 28, 34. El gran mandamiento. No. Marcos 12, sí. Ah, ¿Cómo me dijiste? ¿Ya lo tenés? Sí, sí, es el cierre el gran mandamiento. Sí, sí cierre. listo, súper teso, porque eh, bueno se presenta ante Jesús un maestro de la ley, para esa época pues ellos creían que se las sabían todas y que llegara alguien a decirles que simplemente las cosas se hacían de manera distinta, no era por ley que se llegaba a la salvación, sino que era otra serie de requisitos que él les quería mostrar que más que por ley era por gracia, eh, súper importante porque eh, este maestro, pues en ver que Jesús estaba respondiendo como coherentemente y conforme a la ley, las preguntas que le estaban haciendo, pues él pensó que lo iba a corchar con la pregunta esa que sí le iba a hacer, esa iba a ser la, la corchadora. Y le pregunta cuál es el mandamiento más importante. Y él le dice: Pues el mandamiento más importante es amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y le responde que el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Será. Que simplemente Jesús lanzó eso ahí porque sonaba muy bonito, porque, pues, el amor a, al prójimo y a Dios, pues, eso, ¿será que era de pronto lo que reunía la Biblia? ¿O será que de verdad lo dijo porque era importante? Porque tenía un peso importante. Entonces, trayendo, pues, teniendo en cuenta ese tema en los hábitos, o sea, lo que. lo que. Lo que Dios me permitía como entender preparando esta, esta charla Es que finalmente esos son los tres aspectos Que son importantes para medir el por qué es necesario formar buenos hábitos ¿sí? Y son finalmente el termómetro ¿Cómo así que el termómetro? Es el mantener una buena relación con Dios mantener una buena relación con nosotros mismos y tener una buena relación con el prójimo. Es lo que va, a o sea, eso se va a mantener así siempre y cuando tengamos buenos hábitos, ¿cierto? Los buenos hábitos nos van a mantener, nos van a permitir que tengamos una buena relación con Dios, una buena relación con nosotros mismos y con el prójimo. Y ese debe ser el termómetro, ¿cierto? Por eso les decía, más allá de sacar una lista es es verificar, listo, perfecto estoy siendo impuntual ¿eso qué problema me está trayendo? estoy llegando donde mi cliente por ejemplo y estoy teniendo inconvenientes con él ya entra entrada entro perdiendo, ¿cierto? Estoy, estoy irrespetando el tiempo del otro ¿con quién estoy generando un problema? con el prójimo no, es que, no, estoy sintiendo que estoy desconectado de Dios o sea, estoy perdiendo mi relación con Dios estás buscando tiempo de oración ¿cierto? estás leyendo la palabra ¿Qué buen hábito te está faltando ahí? No, es que, ¿sabes qué? Estoy teniendo pensamientos suicidas, yo siento que no me quiero, eh, mi autoestima está por el piso. ¿Cómo estás trabajando tu relación contigo mismo? ¿Qué hábitos estás teniendo? ¿Es ¿Te estás cuidando? ¿Te estás teniendo hábitos saludables que estén permitiendo que te veas bien, que te sientas bien? ¿Estás teniendo hábitos de ejercicio, por ejemplo? ¿Cierto? Entonces, más allá de demostrar cuál es el hábito de un cristiano y cómo vivir un cristiano, creo que, como les decía al principio, es, es más que eso. O sea, es que ustedes se sienten en oración con Dios y Él que los conoce sea quien les ponga ese buen hábito que tiene que ser formado en ustedes, ¿cierto?, ¿Con qué termómetro? Con el termómetro de cómo está, como les decía, mi relación con Dios, mi relación conmigo mismo, mi relación con los demás. Yo quiero que igual me den un ejemplo. Yo ya les di algunos. ¿Cómo puedo yo medir, o sea, mi relación con Dios, por ejemplo? ¿Cuál puede ser un buen hábito de mi relación con Dios? Claudia, un buen hábito de mi relación con Dios. ¿Qué será importante para que yo tenga una buena relación con Dios? La oración, por ejemplo. Excelente. Ese, por ejemplo, la oración es un hábito, ¿cierto?, que nos permite tener una buena relación con Dios. Luigi, un hábito que te permita a vos tener una buena relación con vos mismo. también estás entonces afinando tu relación con Dios. Te mantiene constantemente como bombardeado de, de buena información. Pero eso te pasa porque has, o sea, te ha permitido tener más conciencia de que es necesario tener, por ejemplo, afinada esa buena relación con Dios. Entonces, miren, así como es la buena relación con Dios, es la buena relación con nosotros mismos y la buena relación con el prójimo, ¿cierto?
2: Eso es... Dale.
0: Más que particularizar y poner una regla, eh, obviamente sí. Mira, vos mismo lo definiste ahora, vos fuiste el encargado de darme la definición. Pero más que particularizarlo, eso depende también de la... Enseguida lo vamos lo, lo voy a tocar, que es el tema de la, de la determinación O sea, más allá de 21, 20, 20 y medio Yo pienso, hay gente que necesitará más días para formar el hábito O sea, por eso les digo, formar una... Aquí no se trata de simplemente yo sacarles una lista Esos son los buenos hábitos del cristiano Y esta es la forma de hacerlo, no Yo pienso que el Espíritu Santo, Dios que los conoce Es capaz de poner en ustedes ese buen hábito que tiene que ser formado ¿cierto? María, o sea me dio un ejemplo que es supremamente importante ¿cierto? el tema de, de su salud por ejemplo ella no lo tenía en cuenta desde ningún punto de vista y ella no podía amar al prójimo y demostrar realmente el amor al prójimo, si ella no se amaba a ella misma, ¿cierto? Y ella tenía que aprender, Dios le estaba mostrando que tenía que aprender a tomarse tiempo para ella, porque es que es importante. Entonces, por eso les decía, nuestro termómetro es, nuestro termómetro en los hábitos debe ser nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo. ¿Cómo está eso? Estamos teniendo algún inconveniente en alguno de esos, eh, de, en alguno de esos aspectos. Revisemos y sentémonos, con Dios, a ver qué hábito necesita ser formado en cada aspecto y qué tenemos que transformar y renovar en nuestra mente para que ese hábito sea formado, ¿correcto? Muy importante entonces, ahora ustedes me dirán, pues que formar un hábito no es fácil, me lo decías, ¿cierto? Se necesita de algo fundamental y es la determinación. No todos tenemos determinación. Muchas personas tienen determinación, es innato en esas personas, pero otros no necesitan formar la determinación, necesitan tener ese empuje que les que les invita a hacerlo, ¿cierto? Dios al respecto nos dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos grandes bendiciones si no nos hemos dado por vencidos. No nos hemos dado por vencidos. No nos demos por vencidos en la formación de un buen hábito. Necesitamos determinación. Y si Dios sabe que el hábito que vas a formar es algo que a Él le agrada, con seguridad que Dios se va a encargar de poner esa determinación. Dios va a poner tanto el querer como el hacer en ese aspecto que necesita ser formado en tu vida. ¿Cierto? Si es algo que le agrada a Dios. Es que necesito determinación para salvar mi matrimonio. A Dios le agrada que salves tu matrimonio. Es que necesito tener cuidado de mí mismo. Estoy descuidando mi salud. Entonces, pónete pila, ¿cierto? Dios te va a poner la determinación te va a dar la seguridad de que tenés que hacerlo. ¿Pero esto es un mal hábito, pero mal, ¿te claro. Sí, así tiene que ser. Por eso te digo que es necesario convicción del problema. O sea, saber que hay un mal hábito y tener convicción de la fe. ¿Cierto? De que va a ser Dios que te renueve el, el, el buen juicio para poder identificar qué te llevó a caer en ese vicio. ¿Cierto? Entonces eso es supremamente importante. Ahora, en, esa, en ese proceso de que Dios ponga en nosotros la determinación, no permitamos por favor que los temores y las excusas sean precisamente lo que nos aparten y nos alejen de esa determinación, ¿cierto? Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de amor y autodisciplina, ¿sí? En otras versiones dice de amor y de amor propio, eh, perdón, de dominio propio, ¿cierto? Tenemos el dominio propio. Quienes hemos recibido a Cristo y sabemos quiénes somos, y sabemos quiénes somos no por nosotros, sino por Cristo, por lo que recibimos, tenemos dominio propio. ¿Qué es difícil? Sí. ¿Qué hay que formarlo? Sí. Pero hay que formarlo. Tenemos que estar determinados en formarlo. Tenemos que saber que hay que formarlo. ¿Correcto? Eh, hay una causa que impide salir precisamente eh, de malos vicios, y es el tema muchas veces, eh, las malas amistades, ¿cierto? Y aquí entramos todos nosotros como iglesia.
3: Eh, hace días nos reuníamos
0: como el, el grupo primario para definir muchas cosas, pues como el, entre esas los bloques y definir las charlas y bueno, todo, todo en torno al grupo. Y, 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 y caíamos en cuenta de que tenemos que volver a esa fraternidad, ¿cierto? De unirnos como iglesia. Este grupo nació precisamente de, de, de lo fraternal. O sea, era algo muy, muy conversado, muy que sabíamos por cuál era la situación que estaba pasando el otro. Y como iglesia nos apoyábamos y nos ayudábamos, ¿cierto?, a salir de, eh, como de, de ese mal momento, de esa mala situación, ¿cierto?, de ese desierto. Y a mí particularmente, mi iglesia más cercana ha sido María, ¿cierto?, eh, desde que yo la conocí Dios eh, pues me ha permitido cambiar muchas cosas de nuestro carácter y a ambos pulir muchas cosas de nuestro carácter eh, y en María yo vi un espejo de cuáles eran todas mis falencias y ella vio en mí lo mismo o sea cuáles eran las falencias de ella. Eh, entrando en nuestra relación, paso a algo muy particular con respecto, eh, digamos, a los hábitos. Yo, como les decía al principio, yo soy una persona muy buena para formar hábitos, naturalmente, ¿cierto? Pero con un, con un, con un agravante, se los cuento enseguida, eh, para no dejar como la historia en punta, y es que María y a mí, o sea, nos conocimos y todo lo demás, y yo, pues yo tenía muy estricto mi rutina de gimnasio, por ejemplo, porque me gusta mucho hacer ejercicio. Yo tenía definida mi rutina de, de, de ejercicio y muchas veces llegaba el viernes, sábado, y yo le decía a ella, no, es que no nos podemos ver porque yo tengo que hacer ejercicio primero. Después de que haya ejercicio, todo lo que, todo lo que se venga, ¿cierto? Yo tenía muy definida mi rutina. Pero obviamente, pues si vos estás pensando racionalmente que querés conocer a una persona, que querés compartir con ella, pues esa persona te va a demandar tiempo de calidad, no lo que a vos te sobra, ¿Cierto? Yo tenía en mi mente muy formada esa estructura de que necesitaba hacer ejercicio, de que era importante para mí hacer ejercicio. Y esa eh, es, es muy teso porque incluso el demonio puede usar nuestras habilidades y nuestras fortalezas para buscarnos la caída y para destruirnos. Y a mí me encontró por ahí. A mí me encontró fácil por ahí porque eso a mí, ¿qué me di cuenta yo? Eso a mí me estaba robando libertad. Yo me volví estricto. En cumplir un hábito, en cumplir una rutina, en cumplir un quehacer. Yo me sentaba en el computador y yo dije, termino el trabajo. Y a mí mi mamá me decía, hay que hacer tal cosa, me ayudas con la niña, que hay que llevarla a tal parte. Y yo metía un grito y decía que no, porque yo no podía pararme de ahí. O sea, literalmente, era estricto. No podía parar porque tenía que acabar en el tiempo que había definido para eso. ¿Cómo estaba mi relación? Yo estaba generando una buena relación con mi mamá, con mi prójimo. ¿Cierto? ¿Cómo estaba deteriorando? ¿Cierto? Por eso les decía, tan importante que ese sea el termómetro. ¿Cómo estaba mi relación con María en ese momento? Yo estaba generando un buen hábito. No lo estaba haciendo. Todo lo contrario. Estaba permitiendo que ese hábito a mí me, eh, me esclavizara. Fue tan eso que hasta la semana pasada yo me di cuenta de cuán grande... O sea, ¿de cuántas cosas el demonio quiere valerse para nosotros sacarnos de un estado en el que estamos alcanzando ese ese, ese poquito, ese grado más de conocimiento de Dios? Se vale de cualquier cosa, a él no le importa. Fue muy teso porque, eh, bueno, nosotros estamos en un proceso de, eh, de preparación para, para el matrimonio y... Dentro de ese proceso, pues María está teniendo un, un encuentro con Mónica y yo con, y yo con Juan David, ellos compartiéndonos mucho de lo que Dios ha puesto como en sus corazones. Y fue muy teso cómo ver después de eh, que ambos incluso o sea Mónica eh, se, sentada con María y yo sentado con Juan David, el mismo día nos vemos acá en el grupo coincidencialmente. Y Juanda, yo, pues Juanda, mientras yo estaba sentado con él, me dijo, Andrés, ¿qué sos vos? Él me ponía una tarea y me decía, ¿quién sos vos y qué es lo que vas a traer de, de tu hogar? ¿Cierto? Eh, yo le decía, y yo, Juanda, yo soy una persona disciplinada, organizada, ordenada, todo lo perfecto. ¿Cierto? Toda la disciplina. Yo tenía una cosa aquí gigante en la cabeza que yo mismo sabía que era así. Y Juan David me dice, y yo lo apunté, tenés una tarea para el próximo fin de semana. Decime, además de eso, ¿quién sos vos? ¿Qué hay detrás de eso? Yo lo tomé como algo pasajero. Yo dije, no, si me tengo que sentar con Dios y preguntarle quién soy yo. Perfecto. Así me quedé. Luego, después del grupo se acabó, Pablo dio la charla. Yo pasé al frente, Pablo oró por mí, y no por lo que Pablo dijera, pero fue muy bacano eh, escuchar, digamos, a través de él, lo que Dios quería decirme y él me dijo, eh, Dios te va a mostrar en estos días Cómo Dios te ve Cierto Cómo Dios te ve Yo no había unido eso con lo de Juan David O sea, todavía no había llegado al punto bacano Luego me siento yo con María Salimos del grupo, nos sentamos a conversar Ella a contarme qué había conversado con Mónica Y yo a contarle qué había conversado con Juan David Y empieza ella y me dice Andrés, es que Mónica me puso a mí una tarea y me dijo, y ella me pregunta a mí, ¿quién sos vos? Y yo volví le, le repetí lo mismo. Yo soy disciplinado, organizado, metódico. Ella me dice, ah, pero más allá de eso, ¿quién sos vos? Y yo le dije, no sé, ¿sabes qué? Juan David me preguntó eso y me dijo que tenía que hacer una tarea con eso. Y María me dice, mira, vos sos noble, vos sos una persona sencilla... Vos sos esto, 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 y empieza ella a regarse con una cantidad de cosas que yo ni siquiera, que yo siempre pensé que eran malas, que yo siempre las taché como malas, que incluso dentro de nuestra relación eso no se evidenciaba como algo bueno. Para mí fue tan teso que Dios me revelara, además de ese rótulo gigante que yo tenía de disciplina y me permitiera ver quién más era yo que yo inmediatamente, pues, el quebrantamiento, arranqué a llorar, ¿cierto? Y fue muy teso porque yo sentí que era revelación de Dios. Les cuento, les cuento la historia, ¿por qué? Porque no permitamos también que la formación de un hábito nos forme estrictos, nos vuelva inflexibles, nos deteriore igualmente, que sea ese mismo termómetro, vuelvo y le repito, relación con los demás, nosotros mismos, y con Dios, que sea ese mismo termómetro, que nos diga el equilibrio, el hábito y el vicio, ¿cierto? La virtud y el vicio. Que sean esos tres aspectos los que nos definan cuando necesitamos formar un buen hábito, ¿cierto? Eh, bueno, básicamente eso era lo que les quería compartir eh, el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algo que quiera comentar. Mi reina. Que no nos pase, tráeme juanda. Que no nos pase como finalmente les pasó a los maestros de la ley, cierto. Llegó Jesús lo que les decía, predicarles un nuevo evangelio, y por estar pegados en lo estricto en la ley y todo lo demás, no pudieron ver más allá, cierto. Que no nos pase eso, o sea, necesitamos formar buenos hábitos, pero que sea lo que les digo, esos termómetros, los que nos digan cuál es el equilibrio entre el buen hábito, ¿cierto?, y el vicio. Así es, excelente, Juan. Галина. No, antes a vos. O sea, te agradezco mucho. Sí. Te agradezco mucho el comentario porque finalmente eso es edificante para mí. O sea, saber que, que no nos paramos acá simplemente a pura palabrería. ¿Cierto? Es Dios finalmente el que se encarga de tocar cada corazón con cada necesidad. Súper bonito que compartas eh, tu testimonio y quiero resaltar una cosa. Vos no estás solo. Primero tenés a Dios, ¿sí? Y por eso estás acá. Y confía en Dios que te puede sacar de cualquier dificultad, ¿cierto? Podrás sacar adelante tu empresa, podrás sac sacar adelante eh, tus relaciones interpersonales con vos mismo y te va a ayudar a retomar esos buenos hábitos, ¿sí? Sin que te roben libertad, sin que te hagan una persona estricta, ¿cierto? Entonces, realmente, primero, gracias por compartir tu testimonio como te digo, contás con Dios y finalmente también contás con nosotros. Mira lo que hablábamos, Wanda, lo importante de, de esa fraternalidad, de que nos conozcamos y de que ese, o sea, ese conocerte a ti nos invite a todos como apoyarnos en esas dificultades, cierto, en esos momentos de desierto que en la vida como cristianos tenemos, súper bacano. iba a hablar por aquí. Bueno,
3: yo iba a decir varias cosas. No, o sea, es, 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 yo tuve una situación similar, no por crear empresa, sino por mal amigo. Y estuve solo mucho tiempo, que me sentí solo mucho tiempo. Sin embargo, yo estuve a favor de que, no digo que estuviera aquí de que me ayudara a ayudar, entender que yo no estaba solo, sino que aunque estuviera solo, estaba con Dios. ¿Cierto? Y que la solución... Muchas veces al estar solo, era resguardarme en él. Y eso también te, va a llevar, te ayuda a, a, a encontrar dicha respuesta Porque ese este tipo de soledad de pronto, de no tener a nadie, por así decirlo, te o va a ayudar a encontrarte con ayudarte a, tener más cerca, a estar mucho más cercano a Dios, a estar mucho más cercano a su familia, que de pronto, por ese hábito que te hace, de pronto, no con el emprendimiento y todo eso, se ha manejado. sabes que es
0: dos comentarios, gracias Luis, dos comentarios breves que tenemos poco tiempo ya. Amanda y... sí, sí, hay que hacerlo breve. Una, hay, un, hay algo supremamente importante que lo hemos visto en varias, en varias prédicas. Santi lo ha mencionado y es, gana en una batalla de lobos. ¿Quién gana? El que esté mejor alimentado. ¿La carne o el espíritu? Supremamente importante. Listo. Le voy a dar el espacio a Alejo. Dale pues que sigue la oración. No, no, dale, dale.
4: Dale.